0: V katerem sindikatu si pa ti. Ustavno sodišče je nedavno tega sklenilo, da ustavnosti 224. člena zakona o delovnih razmerih, za katerega je pobudo o oceni ustavnosti julija 2013 podala več sindikatov in univerza v Mariboru, ne bo presojala. Dotični člen je prišel v veljavo marca istega leta, ko je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo vodil Gregor Virant. Njegova uveljavitev pa je zakonsko omogočila, da določene ugodnosti na ravni posamezne dejavnosti po kolektivni pogodbi veljajo zgolj za člane sindikatov podpisnikov in ne za vse delavce. Spornost 224. člena pojasni Gvido Novak, predsednik sindikata vojakov Slovenije in Konfederacije slovenskih sindikatov, ki sta pri pobudi za oceno ustavnosti so V,
1: v tem členu gre za to, da ta člen daje eh, pravno podlago, da se v kolektivnih pogodbah nekaj za člane sindikata, ki kolektivno pogodbo podpiše, določi ogodnejše kot za ostale delavce. Eh, članstvo v sindikatu je eh, posebna, osebna okoliščina, ki ne sme vplivati na delovno razmerje in pravice iz delovnega razmerja. In tako, kot sem zdaj povedal, je že odločilo vrhovno sodišče. Z tem 224 členom je pa dano sindikatom, ki podpišajo kolektivno pogodbo, da njihovi člani lahko dobijo nekaj več od drugih zaposlenih in tudi članov drugih sindikatov, ki kolektivne pogodbe ne podpišajo, ker je to njihova pravica. Sklepanje kolektivnih pogodb je temeljina slobodni volji, prisiljevanje v sklepanje za to, da bojo člani sindikata nekaj dobili, da bojo izenačeni z tistimi, ki so že podpisali, to je pa nedopustno.
0: Ulogo za oceno ustavnosti na sodišču so predložili Sindikat policistov Slovenije, Sindikat vojakov Slovenije, Konfederacija slovenskih sindikatov, Neodvisni sindikati Slovenije ter Univerza v Mariboru na osnovi neenake obravnave pred zakonom. Zaslednjo je ustavno sodišče sklenilo, da obstaja zgolj ekonomski interes in nepravni. Prav tako pa je ugotovilo, da pri nobenem od sindikalnih pobudnikov ni pravnega interesa saj naj ne bi bile ogrožene pravice delavcev.
1: Stavno sodišče je pri zahtevi konfederacije odločilo prvič, da ni izkazano, ni izkazano ogroženost delavcev, pri sindikatu Jako Slovenije pa so tako odločili že 15krat. In zadnji mesec do dva zaradi vseh zahtev, ki so bile zavrnjene iz razloga neogroženosti pravic delavcev oziroma zmanjšanih pravic delavcev pri tem pa nobene odločitve o ustavnosti. Mi že, kot se ne rekel, mesec do dva e, iščemo vse možnosti izven Republike Slovenije na kak način doseči, da e, bomo imeli zagotovljeno ustrezno sodno varstvo za zakone, ki niso skladni z ustavo in v večini tudi v neskladju z mednarodnimi konvencijami in pravnim redom Evropske unije.
0: Ustavno sodišče se v obravnavanem primeru niti ni lotilo ocene, ampak je zavrnilo sam proces presoje. O spornosti odločitve sodišča in težavi 224. člena zakona o delovnih razmerih nadaljuje Novak.
1: Glede tega, kako ustavno sodišče odloča, je to, da se je postavilo v vlogu branilca delavcev na mesto v vlogu branilca ustave, kar je njegova osnovna funkcija. V konkretni zahtevi 224. člena je pa sporno to, da se za tem členom dobesedno daje monopolni položaj določenim sindikatom, ki v večini primerov v sozvočju z delodajalcem in državo eh, podpisuje o kolektivne pogodbe, ki so v škodo eh, delavcev. Zaposlenih. In tisti sindikati, ki takih pogodb ne hočejo so kaznovani z tem, da eh, tako imenovani pravi sindikati, ki podpišajo kolektivno pogodbo, dobijo nagrado zato, ker so v pravem sindikatu. To je pa diskriminatorno do vseh ostalih zaposlenih, ki niso v pravem sindikatu ali sploh niso v sindikatu. In na to temo je septembra lansko leto na zahtevo ezs že bila izredna skupna seja dveh odborov in edina obrazložitev, zakaj preporočeni sklepi ezs -a niso bili sprejeti, je bila strani glavne pozicijske stranke SBC, da je potrebno počakati na odločitev ustavnega sodišča. Kot pa danes vidimo, pa ustavno sodišče sploh ni odločilo o tem, ali je to ustavno ali ni, ampak so rekli, da pravice delavcev niso ogrožene in so zavrgli.
0: Kako sindikalni ekskluzivizem poteka znotraj gospodarskega sektorja, na primeru tekstilne industrije, opozarja Sogovornik.
1: Zelo preprosto, kolektivna pogodba za tekstilno industrijo, podpisnik en od sindikato Zveze svobodnih sindikatov, določa, da delavci, ki so člani sindikata podpisnika, imajo pravico do jubilejne nagrade. ci ostali delavci pa ne. In uh, ko so drugi sindikati dali uh, za soglasje sindikatu podpisniku, da bi pristopili k kolektivni pogodbi je ta zavrno njihov pristop. To, kako je potrebno pristopiti in prositi drug sindikat, smo pa tudi že zahtevali na ustavnem sodišču, da se presodi čez skladno z ustavo in je bila zahteva enako zavržena, češ, da pravice delavcev niso ogrožene.
0: Kako pa se je omenjeni zakonski člen uveljavil v javnem sektorju?
1: Podobna situacija je v javnem sektorju, kjer kolektivna pogodba za javni sektor določa 20 odstotkov više jubilejne nagrade za podpisnike kolektivne pogodbe in 30% višja meja je določena za solidarnostno pomoč in 20% višja solidarnostna pomoč za člane sindikatov, ki podpišajo uh, tako pogodbo. V drugih členih so pa, so pa določila, ki so v škodu vseh zaposlenih. In sindikati na ta način dobesedno dobivajo monopolni položaj. To pa pomeni v Sloveniji pri približno 23-24 odstotkov uh, sindikalno organiziranih delavcev, da je polovica od teh v pravih sindikatih, tisti, ki podpisujejo take pogodbe, to je 12 odstotkov. 88 je pa zaradi takih škodljivih pogodb, Prikrajšano za višjo jubilejno nagrado ali je sploh ne dobijo, za solidarnostno pomoč ali je sploh ne dobijo in to je po mojem tudi osebnem prepričanju neostavno in tudi vrhovno sodišče je o tem že odločilo, da člano sindikata dati en dan več dopusta je v neskladju za ustavo. Ustavno sodišče pa o tem noče odloča.
0: Eden od pogajalcev za uveljavitev 224. člena zakona o delovnih razmerih, predsednik sindikata vzgoje izobraževanja, znanosti in kulture Branimir Štrukel, ne deli mnenja pobudnikov, saj posebne ugodnosti za člane sindikatov, naj ne bi neposredno ogrožale delavskih pravic.
2: Ja, zdaj ta, to stališče našega žal kolega a ne, je v temelju zgrešeno in napačno in pravzaprav govori O tem, da bi zaradi tega, ker a, ni sodeloval pri teh spremembah, na nek način a, želel iz tega poizvajati negativne učinke. Namreč dejstvo je, da se nikomur nič ne jemlje za to odločitvijo, zakonsko obveznost ostaja taka, kot je za vse enaka. Med tem, ko je za člane sindikata se pa preko kolektivne pogodbe za javni sektor, smo se pa dogovorili za še ugodnejšo rešito, kot je ta zakonska. To ni nobena redkost tudi v drugih državah in ne vidim razloga, da bi, da bi na ostalnem sodišču iz tega lahko izpeljali neenakost, kajti nobenemu ni bilo po zakonu nič vzeto. Zdaj, kakšno je ozadje tega, tega prizadevanja sindikata, je pa sreda drugo vprašanje. Dejstva je, da uh, uh, člani sindikata v svojim denarjem prispevajo za to, uh, da socialni dialog lahko teče v tej državi, da ga financirajo, ker sicer ga ne bi imeli, ker ne bi bili sindikati sposobni ne, izdelovati študi, ne uh, plačevati pravnikov, ekonomistov, uh, vseh drugih. In jasno je, da iz tega naslova je se zdi smiselno, da uh, se sindikati sem pa tja spogajamo tudi za kakšno beneficijo, ki se veže samo na člane sindikatov.
0: Kakšne so nadaljne možnosti pravne presoje, ki se jo lahko poslužijo pobudniki ustavne ocene, zaključi Novak. Ja, do zdaj smo proučili
1: procesne predpostavke za Evropsko sodišče za človekove pravice in za sodišče Evropske unije, ter procesne predpostavke in, in razloge za pretožbo Evropske komisiji. Ker v Republiki Sloveniji smo naredili vse, kar smo lahko na več področjih, kot Konfederacija slovenskih sindikatov, kot sindikat vojako Slovenije in doseči ne moremo popolnoma nič
0: vse te pripravil jošt.